Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Varmt välkommen till det här avsnittet och jag är jätteglad att du har valt att lyssna in för idag är ämnet det hållbara ledarskapet. Och vad är det och vad består det av? Det finns ju mycket buzzwords inom ledarskap. Men för att reda ut lite vad det är och få praktiska tips och idéer kring hur man själv kan må bra och ta hand om sig men också hur man kan förmedla det här och inspirera människor runt omkring oss då har jag med mig Maria Narbom. Och Maria är ledare, coach, rådgivare och hon har haft under hela sin karriär fokus på att utveckla människor, på att utveckla team och bygga upp verksamheter. Så hon har ju då lång erfarenhet av det här ganska komplexa ämnet och hon har också varit med om att lyckas vända resultat och driva tillväxt och samtidigt vara hållbar själv. Inte alltid så enkelt tänker jag. Varmt välkommen Maria. Tack så jättemycket. Vad kul att få prata med dig om ledarskap. Hur, ja men, vad fick dig intresserad av just ledarskap som ämne? Men ledarskap var så att jag egentligen faktiskt snubblade in på det. Eh, utan jag, för det här var jättemånga år sedan, så eh, hamnade jag i en egen situation där jag behövde leda mig själv ur den. Eh, hamnade i en krissituation. Eh, och det är många som är med om olika saker som vi behöver hantera. Men för mig blev det liksom introduktionen till egentligen vem är jag, vad behöver jag och hur hanterar jag den här krisen? Hur leder jag mig själv på bästa sätt genom den? Och genom det så väcktes mitt intresse för människor, beteenden, hur vi förhåller oss till saker och ting. Men också faktiskt vilken otroliga resurser vi som människor besitter och mm. till potentialen. Och sen har jag varit i utbildningsbranschen och varit i olika ledarskapskonsultbolag genom åren och jobbat med ledare och jobbat med att sälja in ledarskapsprogram och lyssnat på olika utmaningar som finns. Men, ja, vad är det du gör just nu? Idag så är jag vd på ett konsultbolag som heter Move Management och vi jobbar med ledarutveckling, teamutveckling. Vi utvecklar människor och organisationer och hjälper dem att bli bättre ledare helt enkelt. Ja, vad kul. För det här är ju något som jag också blivit väldigt fascinerad över och vill förstå. Precis som du säger så att det byggdes eller kom från en känsla av att jag ville leda mig själv. Och nu som entreprenör vill jag förstå hur kan jag leda ett bolag, hur kan jag leda människor jag jobbar med och samtidigt göra det ja, med en känsla av balans. Men vad, vad ser du för trender inom ledarskapet just nu? Vad behöver liksom framtidens ledare? 
Ja, alltså det, det vi ser och det många pratar om just nu är ju den här världen som är i förändring, som har varit i förändring och att vi ställs inför plötsliga oväntade saker. Vi har haft en pandemi bakom oss, vi har lågkonjunktur, inflation som har varit, det är osäkerhet. Så, så att det, det handlar väldigt mycket om att det blir mer och mer komplext och att det går snabbare och snabbare. Och det behöver vi som ledare kunna hantera och agera i. Mm. Det pratas jättemycket, du nämnde buzzword här inledningsvis och självledarskap är ett sånt ord som har trendat som pratas väldigt, väldigt mycket om. Det pratas också jättemycket och skrivs mycket om leda i transformation, att många bolag står för det. Ja, vad betyder självledarskap för dig? Ja, självledarskap, jag tycker att det är ett sånt här stort begrepp så det är en väldigt, väldigt bra fråga. Men för mig handlar det någonstans att kunna leda sig själv i alla slags situationer, relationer och sammanhang. Mm. Att förstå vad man behöver. Ja, och det är ju inte bara på jobbet utan det är ju livet i stort. Absolut. Mm. Mm. Så det är ju bra. Ibland tror jag att man tänker, om man inte har en formell ledarroll, då kanske man tänker att man självledarskap är inget jag behöver tänka på. Men det är du ju absolut, för du är ju ledare i ditt eget liv. Så vill du utvecklas i den riktningen och vill du skapa det liv du önskar leva, så är det ju här viktiga vad ska man säga, kompetenser eller ja, färdigheter nästan. Men vad är det man behöver utveckla eller ja, lära sig tycker du? Men framförallt att ha lite koll på sig själv, alltså att kunna leda sig själv. Precis som du säger, att alla är ju ledare, även om du inte har en formell chefsroll. För då är du liksom chef, men du är ju någonstans ledare över dig själv. Så att du behöver kunna ja, men ha koll på vad, vad det är du, du behöver, vad det är för behov. Hur du påverkar andra, men också påverkas av andra. Eh, vad som ger dig energi, vad som tar dig energi. Eh, när vi sätter i ett kontext i ett jobbsammanhang så behöver man också kanske ha ett, ett tydligt uppdrag eh, med tydliga förväntningar på sig. Eh, att, eh, att kunna liksom navigera i också den här eh, världen. Eh, att ha de verktygen, att ha mm. koll på sig själv helt enkelt. Ja, särskilt när världen ställer på något sätt nästan större krav på oss som individer. Det är mycket osäkerhet, det leder ju naturligt till en stress i oss. Och ett annat ord som du pratas mycket om är ju också det här med hållbarhet och det hållbara ledarskapet. Vad är din syn på det? Ja, och jag är lite dubbel till det för att jag tycker att det är lite svårt det med håll, hållbarhet för att det är så individuellt för oss människor. Stress är ju också någonting som är väldigt individuellt men också individuellt vad som gör oss hållbara. Och det handlar ju också om vilken kontext vi befinner oss i. Och jag kan uppleva själv att vissa veckor kan känna mig väldigt, väldigt hållbar. Och jag har en plan och struktur för det. Men sen händer det någonting och så ruckas allt det där och så helt plötsligt känns det inte lika hållbart längre. Men någonstans handlar det väl om att försöka hitta strukturer, arbetssätt, planera in så att sin vardag blir så hållbart som möjligt och också veta att här behöver jag återhämtning, att, att kunna planera för det. Men också om du är chef och ledare, kunna ha en hållbar arbetssituation med antal kanske medarbetare som du leder i team. Mm. Ja, man kan ju 
tänka motsatsen, det ohållbara ledarskapet för mig det är ju om jag driver mig själv på ett sätt som jag inte kommer orka med alltså att jag driver mig själv in i fördärvet det vill man inte göra man måste kunna liksom känna att man har energi som du säger att man också känner glädje alltså den typen av Ja, hur man vill att ens dag ska vara och då kunna sätta gränser kring det kunna lyssna in som du är inne på vad behöver jag och när är jag mitt bästa jag, det har jag reflekterat mycket kring särskilt när jag jobbat med den aspekten som är social hälsa det vill säga när kommer jag till min rätt vad behöver jag för kollegor eller arbetsmiljö för att faktiskt vara så bra ledare som möjligt för det är ju också något som kan hjälpa mig att utvecklas Mm, absolut, så ju mer du vet om alla de där sakerna desto bättre kan du leda dig själv hållbart men också se till att du har rätt förutsättningar i de uppdragen som du kliver in i för att finns inte rätt förutsättningar så kanske inte är, är hållbart heller mm. så att behöva lyfta den och ha den, den dialogen kring vad är hållbart för mig Ja, och du som möter många ledare vad, vad brottas många med idag? Ja, men just nu eh, så är mycket såklart fokus på eh, den marknaden som vi har. Så många ledare som jag möter står ju inför att behöva ge ganska tuffa besked eh, till människor eller medarbetare att behöva säga upp eh, och att de brottas med eh, att göra det på ett bra sätt. Eh, sen är det mycket där med tiden. Eh, många lyfter att de har inte tid att leda, eh, att mm. vara ledare. Utan att de också kan bli operativa. Många har också fått minskade resurser eller maskiner, vilket gör att de behöver vara ännu mer kanske operativa och mindre tid på ledarskapet. Just det. För vad är det du ser är viktigt att kunna lägga tid på som ledare? Eller om man har en formell chefsroll, vad tycker du är viktigt att kunna prioritera? Det beror såklart helt på hur hans uppdrag ser ut och vad det är för typ av verksamhet som du är chef inom. Det ser olika ut om du är chef på ett stort globalt bolag till ett mindre entreprenörsdrivet bolag. Men jag tycker vikten av att få med sig människor att förstå att vi jobbar tillsammans som ett team. Kommunikationen är super, super viktig. Att lägga tid på att vara kanske en lite visionär ledaren för att få med sig folk mm. men också kunna liksom skapa uppslutning sen tydlighet, tydlighet är en sån här att lägga mycket tid på att vara tydlig för att för att dina medarbetare ska bli hållbara också så handlar det väldigt mycket om att de ska kunna ha ett tydligt uppdrag och mm. veta vad som förväntas av dem att det, det finns en tydlighet i, i det vad man har för mandat och resurser och så vidare Ja och det där, det stämmer väldigt väl överens med en rapport jag precis också läste som handlar om olika anledningar till faktiskt utmattning var på um, den näst största var just otydlighet kring rollen mm. för det skapar en stress som gör att man, ja, man in, då känner man sig aldrig heller trygg i vad man presterar för man vet inte riktigt vad som förväntas Sen var det som faktiskt var nummer ett på listan var faktiskt en toxic work environment. Det, ja. mm. Nej men det kan jag tänka mig. För, alltså, destruktiva mm. beteenden och sånt på arbetsplatsen leder ju aldrig till någonting brott och gott och det kan ju verkligen skapa stress, ohälsa och press. 
Och sen tänker jag så viktigt att du nämner just det där med trygghet. Eh, för ju tryggare vi kan vara, eh, och, och det handlar ju om tydligheten att veta förväntningarna med vad, vad jag ska prestera och att vara en trygg. Det, det skapar ju också eh, ett annat lugn eh, på en arbetsplats. Mm. Så då behöver man som chef själv vara trygg kanske i sin, sin roll och veta vad som är förväntningarna. Ja men precis, jag tror det är annat Belius Bodin där som pratar mycket om hjärnan och den fungerar. Hon brukar prata om att du behöver som ledare vara den som är tryggast i rummet. Mm. Eh, och det ligger verkligen någonting i det och i de här osäkra tiderna så handlar det väldigt mycket om att vad behöver du själv då som ledare för att kunna vara trygg och kunna stå i det här eh, när det blåser lite och kunna hantera så ett annat sånt där begrepp som trendar och man pratar mycket om är ju det här med resiliensen. Ja. Så den blir ju jätteviktig och det handlar ju om din förmåga att kunna återhämta dig efter motgångar. Just det. Så att ju mer resiliens du har, och det fina med det här är ju att den kan du ju utveckla och träna upp också. Ja. Ja, men just resiliens var någonting jag också blev väldigt intresserad av. Det kommer ju mycket med det där man läser och förstår stress. Alltså för att kunna hantera stress. Hur kan jag vara så resilient som möjligt? Vad använder du för verktyg inom just det området? Ja, alltså det handlar mycket om att vara medveten om vad jag behöver. Men också att planera in pauser för återhämtning i det. Eh, sen har jag blivit betydligt bättre på det eh, och jag ska säga att, det här att jag har ju också haft perioder i mitt yrkesliv där jag inte har varit så hållbar eh, och eh, genom det fått tränat. Och, mm, och, det är så att, vi blir bättre eh, tänker jag. Ja men exakt och, och, och jag tror att många chefer kan känna igen det just att eh, även medarbetare också. Men ett verktyg som, som jag använder mig av det är ju fokusträning, mindfulness. Mm. Och i början så tyckte jag att det var super, super svårt. Det var jobbigt att sitta en minut ens utan det liksom kröp verkligen i hela, hela kroppen. Men idag så gör jag det ungefär fem gånger i veckan och tio minuter. Så att jag börjar dagen med att sätta mig tio minuter och bara andas. Och det, 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 det hjälper mig till att eh, lugna ner liksom, eh, nervsystemet, eh, få tillgång mer till min trygga del i hjärnan och mm. eh, bli smartare och fatta klokare beslut helt enkelt. Ja, men, eh, där delar vi samma morgonrutin. Jag har också eh, fått in mer och mer mindfulness eh, och det har gett mig en känsla av lugn och kunna sortera lite i allt det som sker. Mm. Vad härligt att det är. Det, det, det funkar. Alltså jag måste säga att jag var ju lite skeptisk i början och tänkte att äh, det där är, vad är det för flummigt och hur kan det verkligen hjälpa mig? Mm. Äh, men det var väl också kanske när man är i det tillståndet själv att man, man, man mer har massa energi och vill springa på. Och, ja. och, men att äh, när vi får tillgång till det där. Så det är ett annat sätt som jag tycker funkar jättebra är ju reflektion. Mm. Äh, att äh, avsätta den tiden äh, och också stunder där man inte gör någonting. Det här låter ju också för jag har ju alltid varit. Vi lever ju i så här prestationssamhälle. Och det här FOMO, fear of missing out. Vi vill vara mm. överallt och vi, vi jämför oss med andra. 
Så det kan vara svårt kanske att liksom backa utan vi hela tiden ska framåt, framåt, framåt. Men jag hade en period i mitt liv också där jag fick möjlighet att backa lite och fick tid och distans. Ja. Och det är fantastiskt att det händer ju saker då också. Det gör det. Ja. Andra saker. Jag tänker att det landar lite mer i en. Och jag, ja. Jag tycker också att liksom självreflektion jag tycker det är roligt att skriva och då kan jag ja, få chans när jag gör det lite summera dagen att jag kan stänga dagen också på ett bättre sätt. Det har jag använt bland annat för att kunna släppa tankar och kunna sova bättre men det har nog ett större värde också av det. Jag förstår min egen reaktion till saker och ting som händer. Det skulle jag väl också säga någonting jag har lärt mig genom mindfulness för då kan man sitta eller jag kan sitta med en känsla och vara lite nyfiken med den varför känner jag så här vad ligger bakom det här är det eh, oro, rädsla är det sorg, är det ilska och försöka gå lite mer till botten kring varför jag upplever det mm. och det är också fint att kunna göra det utan att på något sätt värdera det på något sätt utan bara låta allting så här, känna det man känner och notera mm. och bli lite mer medveten om sig själv och sina känslor Ja, för känslor kan ju väckas också under arbetsdagen, inte bara när man praktiserar mindfulness. Tycker du känslor, hur, hur ska man bli mer mogen i att hantera känslor med sitt team? Oj, det var en bra fråga. För precis som du säger, känslor kommer ju verkligen och vi reagerar ju olika och har olika reaktioner på olika sätt. Jag tror att dels tror jag att belysa också att vi, vi just det här med känslor att eh, var, var de kommer ifrån eh, och prata lite kring det det finns ju det här med liksom, prata stimuli och respons så det är någonting som startar igång en känsla från början eh, eller en tanke, det här är ju forskningen lite oensam, man har ju inte landat i vad som är vad utan det är ju mm. känslor och tankar som pågår hela tiden och skapar någonstans så det är medvetandegöra. Men just det vi pratade om tidigare, att få koll på sina egna känslor. Alltså hur reagerar jag kopplat till det stimuler då? Mm. Och sen att jobba med impulskontroll, om man är snabb på att agera på sina känslor. Att få koll lite på vad är mina gynnsamma beteenden utifrån de känslor jag har. Men vad har jag då för beteenden som kanske inte är så gynnsamma? Och att öka gapet då mellan stimuler till respons till att jag gör någonting. Ja. Och det får vi ju genom att vi faktiskt lugnar ner oss och blir mer medvetna och använder fokusträningen. Ja, men gud vad spännande att få prata med just det här med dig. Det känns som du har gjort det mycket och också sett resultatet med dem i dina roller när du jobbat med ledarskap. Ja, sen tror jag att den största liksom lärdomen eller träningen som jag har fått med mig det är faktiskt att träna själv. Eh, alltså att utsätta sig för olika situationer eller varit med om det eh, så har jag blivit också mer medveten. Och ju mer jag har blivit medveten om mig själv så har jag fått en ökad förståelse för andra. Mm. Sen reagerar vi ju på olika sätt. Eh, bara för att jag hanterar eh, och känner saker så har ju någon annan andra känslor kopplat till det. Men min förståelse för olika faser man går igenom till exempel om man får ett negativt besked och vad man mm. be- behöver i det mm. och det gör ju en kanske lite lugnare och tryggare um. Ja och det tänker jag kopplar ihop mycket till det empatiska ledarskapet alltså kunna förstå sina medmänniskor mm. och jag tänker att det är nog så viktigt just nu i den, mm. den omvärld som vi befinner oss i där många 
behöver hantera olika saker som man går igenom. Inte bara på arbetsplatsen utan eh, privat också. Och, jag menar, så vi är ju människor eh, yeah. någonstans och yeah. där hänger det ihop. Jag menar, vi, vi, det är inte så att vi lämnar vårt privatliv för att vi kliver in på kontoret eller loggar in på teamsmöte utan vi är fortfarande människor. Ja, och det är vi. Och det finns ju ändå många som... Ja, men, det är ju utmaningar som vi har varit inne på. Mental hälsa ser vi. Alltså det finns en utmaningar med det i vårt samhälle. Många som mår dåligt. Och det här är ju någonting som man helst vill fånga upp tidigare och kunna ge stöd. Vad har du för sätt att liksom förebygga eller jobba proaktivt med mental hälsa? Jag tror alltså det som vi var inne på tidigare just det här med tydligheten att försöka skapa förutsättningar för mer liksom en ram kring uppdraget förväntningar, prata om det så att man vet vad för då, då blir det lättare för det är oftast att du kanske tror att det förväntas saker så är det inte det och så överlevererar och överpresterar så någonstans skapa liksom en tydlighet kring förväntningar sen kontinuerlig dialog en öppenhet att vara närvarande sina medarbetare och inte bara följa upp resultat och prestationer utan mer prata om alltså, mm. hur, hur har du det? Ja, hur känns det? Ja, hur, ja. hur mår du? Vad behöver du just nu? Ja. Att ju mer du vet och kan ligga nära dina medarbetare desto bättre. Mm. Sen tror jag också mycket som jag sa, alltså, du kan aldrig vara för tydlig utan mer kommunikation, vad man ska någonstans, när det händer saker, var så transparent som det bara går med information, involvera och inkludera. För vi människor vill ju vara delaktiga och känna oss det. Ja, det skapar ju trygghet även om... Man förstår att det kanske inte finns mer information att ge så vet man ändå att jag litar på min chef eller min ledare. Det tror jag är en, en ganska skön känsla om man känner tillit. Mm. Tillit är så viktigt. Mm. Att jag kommer få höra om jag behöver tänka annorlunda eller få den feedback jag behöver alltså så att man inte går i det här o- otrygga ovetandet för det är ju stress i sig mm. att inte veta. Precis. Och där gäller det ju liksom att Tilliten och det bygger ju upp genom att alltså det som du säger, att det du gör sen, att det hänger ihop på något sätt. Ja, och för att kunna vara en förebild, tänker jag. Mm. Men hur gör du för att vara hållbar? Du har ju som vd många, tänker jag, ja, arbetsuppgifter och mycket. Det är en, och, ja, den, en tydlig ledarroll. Och hur lyckas du balansera den på ett bra sätt? Ja, alltså jag ska säga, jag kommer tillbaka till det lite, så att jag har ju inte alltid kanske jobbat på ett hållbart sätt eller varit hållbar så att jag har ju fått lära mig av det, att jag har liksom begått de här misstagen och utifrån det velat göra annorlunda. Sen brukar jag, något som hjälper mig i det här, det är att när jag klev in till exempel på det här veduppdraget så visste jag att Ja, jag kommer inte ha balans i livet. Det kommer inte jag ha första månaderna. Och framförallt inte när vi också i den här marknaden. Utan mm. så någonstans så jobbar jag mycket med att acceptera den obalansen som jag befinner mig i. Att jag försöker liksom inte sträva efter att Just det. 
nu kommer jag ha balans och att jag kommer liksom kunna vara bästa mamman, vara bästa mm. partnern, prestera på topp på jobbet och göra allting och ha det finast hemma. Utan jag väljer nog att liksom prioritera vad som är viktigast. Att jag släpper på vissa områden. Jag har lite rimliga förväntningar då också, tänker jag. Ja, verkligen. Rimliga förväntningar. Och sen att jag planerar in tid för återhämtning. Det har jag blivit mycket, mycket bättre på. Mm. Så att jag, och jag har sen efter sommaren så har jag en dag varje vecka som jag inte har några möten. Ah. Så att jag har satt en struktur och planering för att jag ska kunna ha tid för oförutsedda händelser som sker. Att jag vet att då har jag tid att sitta och jobba med det. Sen ibland behöver jag rucka på det såklart, men då har jag i alla fall den, den tiden. Ja, men det ger sig förutsättningar och ger sig stunder av återhämtning. För det är ju den man kan hitta tillbaka, så tänker jag. För jag är också i känslan av obalans och osäkerhet och allt det som det innebär och både vara människa och kanske särskilt nu när man är i en osäker roll som entreprenör och marknaden är som den är det tror jag vi alla känner igen oss alltså vi går ju alltid ständigt i förändring det är faktiskt ett av mina Ja, om man kan kalla det mantra vet jag inte men the only constant is change mm, och, och det är liksom när jag vet så är det då blir jag mer okej okay att ja, men det här förändras också. Att jag försöker inte hålla fast för krampaktigt vid någonting som ändå inte går bra. Mm, och det är ju en del, det är en del i livet, en del av vår människa. Och sen nu, de senaste åren så har vi märkt det extra mycket. Att mm. hitta då de här strategierna att kunna hantera det och de här förhållningssätten och jag försöker också hitta stunder liksom där jag kanske helt stänger av att jag är mer noga med min, med min tid och framförallt så tycker jag att det är mycket alla distraktioner som finns med det är sociala medier och det är mejl och det är möten och det är information överallt att jag tar mig mer stunder där jag faktiskt helt stänger av mm. för att orka och jag är mer mån om att min sömn att sova ja, absolut och lägger in träning varierad träning och försöka hålla det det är som ett möte i min kalender ja. det ska mycket till för att avboka och sen det allra viktigaste det är ju att det som hjälper mig mycket det är att se till att omge sig med människor, mm. sunda relationer och det blir påfylld med energi. Så viktigt. Ja, och jag är sättet också med tillbaka lite till mindfulness som jag har lärt mig av är ju mycket att vara i nuet. Vilket också jag försöker tänka på när jag har otroligt fina stunder med vänner, med kollegor, när allting känns bra att så här, ja, men njuta det här och se det som att det är en del av en process och att man inte, eller jag försöker att en del av tiden sträva efter någonting annat utan när jag känner att men allting är perfekt precis just nu i den här poddstudion med dig Maria då är allting superbra mm. och så är det en stund som man får vara liksom tacksam över att så här, så här trevligt kan jag ha det på jobbet. Det finns lite osäkerhet i framtiden men det kommer det alltid att göra. Mm, exakt. Men, ja. Så det, det är någonting att bara den, ja, de här små stunderna som på något sätt blir totala upplevelsen av vår dag av vårt liv. Mm. Ju fler sådana positiva ögonblick jag samlar på mig desto bättre. 
Oh, wow. ja, men det är så här fint och jag tänker att det är ett så här bra förhållningssätt att det är, det är det enda vi vet, det är det som pågår just nu mm. att vara med i nuet det enda mm. vi kan påverka men är det någonting annat som du, vi har ju pratat mycket om så här utmaningar kring ledarskap och hållbarhet och våra tider men vad skulle du säga är det bästa med att vara ledare? Jag tycker det, det är ju väldigt, väldigt roligt att få ta del i att vara en liten pusselbit i hur se andra människor får utvecklas, må bra på jobbet och göra de sakerna som de trivs med. Eh, sen eh, tycker jag att det är väldigt, väldigt utvecklande själv. Men min drivkraft är ju verkligen att jag tror ju på någonstans där det här goda ledarskapet, det modiga, mänskliga mm. och att få utöva det och skapa en arbetsplats där andra trivs och mår bra vilket jag hoppas <laughs> och då kunna vara en, en del i det och träna på det som jag verkligen står för Ja, det ja men vi måste ju tro på framtiden och vad tror du att så här, framtidens arbetsplatser kommer karaktäriseras av om du får använda din visionära tankesätt hur är det att kliva in eller vara en del av morgondagens arbetsplats Ja, oh, det är en stor fråga och eh, apropå att vara i nuet så vet vi inte så mycket om framtiden. Men, men det jag ser eh, och det är ju verkligen att, eh, att vi behöver jobba väldigt, väldigt mycket mer med ledarskapet och vårt egna ledarskap. Eh, jag ser ju att många organisationer går till självstyrande team. Mm. Eh, man, man jobbar på ett annat sätt med varandra. Eh, det sker förändringar eh, snabba förändringar det kommer fortsätta att göra det eh, så att jag ser att vi, vi är mer rustade eh, för det och kunna mm. han, hantera det eh, framåt att vi har ett väldigt starkt självledarskap med ett tydligt eh, uppdrag ja. eh, det tror jag blir jätteviktigt jag tror att mer fokus på uppdraget, vad det är vi ska göra tillsammans än på själva rollen, funktionen som vi har. Jag tror inte de kommer vara så fasta utan när mm. kommer man mer ha ett uppdrag det kommer ändras ett nytt uppdrag och då behöver man ha tydligheten i det. Ja, men det och det jag skulle vilja spänna vidare på det är också att när man har meningsfullhet som är så otroligt viktigt och kan jobba med andra tillsammans mot det så det tänker jag mycket att kring liksom vad framtidens lösningar bör handla om kan ju vara hur vi skapar hållbara lösningar för den här planeten för våra samhällen och när man då är del av en sån ett företag eller en organisation någonting som jobbar just med att skapa en positiv påverkan då tror jag mycket av ja, det här med självledarskapet kommer ta plats, man kommer veta hur man ska leda sig själv och så kommer man känna en stor meningsfullhet av att jobba tillsammans med andra som också vet hur de leder sig själva mm. och då blir ju lösningen mycket bättre Ja, jag är helt med och eh, framförallt det som samarbete det tror jag också vi kommer, vi kommer behöva än mer samarbeta med varandra mm. och, och komplexa problem. Ja, och liksom tvärs organisationer, att det inte bara är ett företag som ska lösa utan hur kan vi flera organisationer, nätverk gå ihop för att vi ser att det här kan vi tillsammans bidra med olika kompetenser, olika färdigheter så det tänker jag också blir betydligt roligare också när Ja, när företagen får frihet att expandera utanför sina gränser på något vis. Ja, och får jag drömma stort så önskar jag ju mer ett, ett arbetsliv där vi har än mer mångfald och där vi tar tillvara på 
mm. allas kompetenser och perspektiv på saker. För det blir så mycket bättre när vi gör det. det ja, men där jag instämmer och ser också att det är ju vägen framåt. När allas perspektiv och olikheter uppskattas tas tillvara på. För det behöver vi. För det är många komplexiteter vi kommer möta även i framtiden. Men har vi den självkännedomen och kan göra det team, då tänker jag att det är där lösningen också finns. Är det något andra tips du vill skicka med innan vi avrundar det här fina samtalet? Jag tänker avslutningsvis kring det här med hållbarhet att jag tror det viktigaste kanske medskicket är att mer hantera den här obalansen att hitta verktygsstrategier för att hantera den, att sträva efter någonting som inte finns. Jag, menar, jag har aldrig mött någon som ständigt är i balans. Nej. Och att inte jämföra sig med andra utan du kan bara utgå från dig själv ditt ledarskap att det börjar någonstans med dig själv. Och sen får vi inte glömma bort att ha kul. Vi måste ha roligt längs vägen. Mm. Jag tror att ett skratt gör att du blir mer hållbar. Det blir roligare även hur jobbigt det är. Ja, jag vill våga dela med sig av allt det man är i både en styrka och i en svaghet. Och se dina kollegor också precis så. Ja, men då hjälps vi åt. Det tror jag är en bra bra tankesätt att vi tillsammans kan vi hjälpa varandra att stärka oss själva. Men gud så bra. Det här gav mig många ja, men idéer på just vad självledarskapet kan vara. Och jag vet att du skriver mycket kloka saker bland annat på LinkedIn, Maria. Hur ska man, vill man veta mer av dig? Hur ska man följa dig då? Ja, tack. Vill man så får man jättegärna gå in på LinkedIn och följa mig där. Och vi har också ett företagskonto, Move Management, som man också jättegärna får följa om man vill ha ledarskapstips. Mm. Så att det var att gå in och konnekta med mig där. Ja, jättebra tips. Ja, men tack Maria för att du ville vara med. Stort tack. Det var allt för den här gången. Och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen dela med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.